0: Incontri a cura di Elena Doni
1: Intervistare un collega è una delle cose più difficili che ci siano difficili perché c'è un po' di soggezione, perché ci si sente, io poi mi sento, mi sentivo in particolare (coughs) intimidita di fronte ad un grande giornalista radiofonico come Sandro Ciotti, ecco perché è appunto Sandro Ciotti che ho intervistato per questa nostra rubrica Incontri. Perché ho intervistato Sandro Ciotti? Perché Sandro Ciotti è un po' un personaggio, un personaggio per il linguaggio che adopera nelle sue radiocronache, un linguaggio eh, particolarmente ricercato secondo alcuni, un linguaggio più colto della media che viene parlata o addirittura gridata negli stadi Sandro Ciotti è anche famoso per la sua imperturbabilità eh, parla sempre con la stessa voce non c'è mai una pausa si ha la sensazione che non ci sia mai un fremito nella sua voce nonostante questo anche su Sandro Ciotti grava il sospetto di essere parziale di avere delle simpatie per una squadra anzi per due squadre per la verità comunque il primo sospetto è quello che Sandro Ciotti sia laziale e questo perché? Perché Sandro Ciotti qualche anno fa ha militato nella squadra della Lazio ha giocato per diversi anni però c'è un altro sospetto, un altro sospetto curioso e contrastante e cioè che Sandro Ciotti sia Juventino.
0: Beh, innanzitutto ti, ti ringrazio per il qualche anno fa. Il qualche anno fa, cioè quando io giocavo nei ragazzi della Lazio era esattamente... L'altro ieri. No, erano 25-26 anni fa, quindi non direi qualche anno fa. Certo, il fatto che abbia giocato nella Lazio induce molti ascoltatori a ritenermi laziale. Così come il fatto di aver strillato un certo gol della Juventus che decideva nella circostanza dello scudetto può aver indotto molti a, a, vermi, a ritenermi giuventino. Io dico questo, il cronista autentico secondo me deve sempre strillare sul gol che è il fatto emozionale più importante della partita e poi il fatto di essere laziale o romanista o torinese o juventino secondo me è secondario rispetto alla esigenza che ognuno di noi credo rispetti di dimenticare eventualmente certe simpatie per essere invece freddi, obiettivi e imparziali quando si lavora. Fermo restando questo concetto, eh, colgo l'occasione per dire che non sono né laziale, né romanista, né juventino, né torinese, né milonista eccetera, sono appassionato di un certo tipo di calcio, credo come tutti quelli che il calcio lo abbiano giocato, ora non sempre quel tipo di calcio viene giocato dalla stessa squadra. Per esempio il calcio che ha giocato la Lazio l'anno scorso, due anni fa e anche in una certa misura quest'anno è un calcio che a me piace, così come mi è piaciuto subito il calcio che ha fatto la Juventus di Armando Picchi prima e di Vic Palek dopo e in una certa misura anche quello che sta giocando adesso la Juventus di Barola, però può darsi benissimo che quest'altro anno questo tipo di calcio si trasferisca in un altro contesto, in un altro club e quindi mi piace in quell'occasione, in quella stagione quel club ed è l'atteggiamento che secondo me dovrebbe assumere sempre il pubblico, sarebbe una iattura, perché senza i tifosi, comunque tifosi di una stessa squadra per tutta la vita, il calcio non si reggerebbe, però in teoria dovrebbe essere così, cioè eh, se uno è un appassionato di cinema o di teatro, gli piacerà un certo tipo di cinema o di teatro, gli piacerà Fellini fino a che Fellini fa un certo tipo di film, il giorno che Fellini sbaglia film lo abbandona, per orientare le sue simpatie su un altro regista
1: ecco ma allora tu ribadisci la tua posizione di assoluta freddezza io quando ti sento parlare in radio alle volte mi sembra eh, di immaginare un chirurgo direi meglio un fotografo ecco perché tu indubbiamente riesci a trasmettere delle immagini un fotografo che eh, guarda la realtà la riporta, la fissa su una pellicola nel tuo caso eh, neanche sul nastro perché sei in diretta diciamo sulle onde erziane ma riesci ad appassionarti a questo gioco?
0: Moltissimo, io penso che il calcio sia una passione inestinguibile che una volta, una volta acquisita non, non ci abbandona più. A me piace ancora oggi giocare a calcio, per esempio, alla minima occasione. Ah, ma gioco.
1: ci fai ancora allora? Sì,
0: gioco con i miei nipoti, gioco con i giornalisti, gioco con le vecchie glorie, gioco ad ogni occasione che mi si presenta di giocare.
1: Ma cosa ne dici di quella frase stata detta? Il calcio è il più bel gioco del mondo, in Italia si fa di tutto per dimostrare il contrario
0: ma in Italia si sbaglia spesso nei confronti del calcio per una questione di troppo amore tutte le volte che noi amiamo troppo qualcosa finiamo per non metterla a fuoco in modo felice è quello che sta accadendo in questo momento in Italia che lo spettacolo calcistico in Italia in questi ultimissimi tempi sia un po' calato è indubbiamente vero ma bisogna avere un minimo di pazienza il calcio per essere bello ha bisogno di fuoriclasse e noi in questo momento non ne abbiamo troppi la situazione è tutta qui
1: Vorrei leggere qualche frase di Sandro Ciotti, per esempio, un traversone restava deserto di attenzione, oppure forse, eh, no, questa è una frase che riguarda il Festival di Saremo, la la, 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 troveremo dopo, difficile individuare i migliori in una partita che si raccomanda più alle cronache meteorologiche che a quelle sportive, il regolamento evidentemente, questo eh, si trattava naturalmente di una partita giocata sotto una pioggia scrosciante, e continuavi dicendo, il regolamento evidentemente consente di sospendere il gioco soltanto nell'eventualità in cui sul terreno si aprano improvvise voragini e ne escano dei dinosauri. A parte la battuta, dicevo, tu sei un cronista sportivo moderno, cioè eh, più freddo direi del cronista che strillava gol. e nello stesso tempo tu usi, ehm, con grande perizia devo dire, proprio da collega, di immagini senz'altro barocche
0: sì perché il barocchismo applicato a una materia appunto moderna come lo sport mi diverte abbastanza e poi penso che diverta in una certa misura anche il pubblico anche se questo mio linguaggio non sempre viene apprezzato da certi colleghi così impancati che delle volte mi criticano ferocemente quelli
1: che dicono una temperatura rigida quando tu dici fa un freddo cane
0: sì più o meno quelli lì no ma ci sono anche degli illustri giornalisti della carta stampata che mi hanno attaccato accusandomi di essere oscuro perché loro non conoscendo il calcio né il suo linguaggio ritengono oscure certe espressioni che invece sono entrate nell'uso comune per quanto riguarda gli appassionati di calcio quindi per esempio tu hai citato il termine traversone ecco non c'è appassionato di calcio che non sappia che cosa significhi invece non so per esempio il signor Salvaraggio non lo sa e fa addirittura una colonna sulla domenica del Corriere per dire che Ciotti è oscuro perché usa certi termini secondo me è all'oscuro lui cioè, è evidente che se io mi voglio interessare di cronache scacchistiche, devo rispettare gli addetti ai lavori quando usano dei termini che per gli appassionati di scacchi sono chiarissimi. D'altra parte, non c'è modo di sostituire questi termini, soprattutto nel contesto di cronache che hanno dei minutaggi molto esigenti, molto stretti, se io per dire tra persone, debbo prima spiegare che si tratta di un passaggio molto lungo effettuato dalla fascia laterale verso il centro dell'area nemica, possibilmente a parabola in modo che spiova sulla testa del compagno meglio smarcato ci metto cinque minuti, dicendo tra ah. persone, rendo l'idea.
1: Sì, ma quello che mi affascina a me è il deserto d'attenzione, <ride> che è bellissimo, che ripete un po', mi sembra, un clima di romanzo, un clima d'avventura, che forse è la grande illusione che si trova nel gioco del calcio, no? La grande avventura delle domeniche.
0: Beh, certo, senza dubbio. Sì, ovviamente il calcio è una grande avventura che contiene, come tutte le avventure, un certo numero di illusioni ma spesso anche delle meravigliose realtà altrimenti non sarebbe così popolare quanto al linguaggio che uso è il linguaggio che uso sempre anche allontanato dal microfono quindi mi sembra che mh, sia un dovere per ognuno di noi parlare al microfono come parliamo sempre no?
1: Senti Sandro eh, a proposito del tuo linguaggio radiofonico sono famose anche alcune tue freddure perché col tuo umorismo è sempre piuttosto freddo comunque sia sempre pronunciato con la solita voce inalterabile di tre ottave sotto
0: Beh sì, la mia voce è bassissima, in effetti è sempre stata la disperazione di tutti i tecnici della RAI che hanno dovuto lavorare con me, Ad ogni modo è una voce che è diventata così con il passare degli anni e con il passare soprattutto delle 40 americane senza filtro al giorno che sto fumando. Penso che invece da bambino non ci crederai, ma cantavo. Sono un baritono naturale, come Sinatra più o meno, quindi sono molto sono in Ah, buona sempre, sempre
1: modesto. <ride> Senti, sei arrivato alla musica. Allora lasciamo il calcio per un momento e arriviamo alla musica, perché tu sei anche un cronista di eventi musicali in radio, di musica leggera. E questo anticipo una cosa che forse volevi dire tu stesso: è dovuto ad un'educazione musicale giovanile, così?
0: Sì, è così, a casa Ciotti si è sempre suonato qualche strumento e io da bambino ero molto ammirato per le prodezze del professor Archibuggi, che era un amico di mio padre e di mia madre e che era primo violino nell'orchestra di Santa Cecilia, quindi a cinque anni... Cominciai a studiare il violino appunto con questo professore e ho seguitato, ho suonato in varie orchestre prima di dedicarmi esclusivamente al calcio perché tra l'altro mi mi feci male alla mano sinistra dovetti interrompere l'attività musicale.
1: Con dispiacere?
0: Moltissimo, sì, con molto dispiacere perché la musica insieme al calcio è la grande passione della mia vita questa è una cosa che tutti i miei amici sanno fino alla stanchezza perché gli impongo delle sedute di ascolto di dischi estenuanti per loro.
1: Musica classica o musica leggera?
0: A ah, me piace molto la musica classica, molto meno quella lirica, moltissimo il jazz, ecco questi sono gli avverbi che userei per indicare il grado di passione per i vari tipi di musica.
1: Allora, eh, dalla musica sei passato al calcio e il calcio hai mai pensato di seguirlo professionalmente?
0: Sì, ho giocato a calcio professionisticamente per 11 anni e poi ho cominciato, cioè quando già giocavo collaboravo a diversi giornali, verso i 30 anni cominciai a fare il giornalista sul serio. E dopo un po' che facevo questo affascinantissimo mestiere, eh, alcuni amici della radio mi chiamarono per fare una certa trasmissione che si chiamava KO e che appunto richiedeva la presenza di un giornalista che si intendesse tanto di musica leggera quanto di calcio per poter fare delle parodie musicali, dei couplet, eccetera, e così cominciai praticamente a lavorare alla RAI.
1: Tu sei anche famoso per aver organizzato a Sanremo dei paragoni tra le canzoni che andavano in scena, in onda, diciamo, in quell'edizione di Sanremo e quelle precedenti, cioè sei eh, abilissimo nel captare le copiature, i plagi, è così?
0: Beh, abilissimo, abile come tutti quelli che hanno un po' suonato, che conoscono un po' la musica, che hanno una certa memoria musicale, Indubbiamente sono moltissime le canzoni magari anche di grande successo che sono ricavate da altri temi no? e così mi divertivo in occasione dei miei servizi per il giornale radio da Sanremo a fare questi accostamenti tra il modello e, e l'imitazione diciamo però senza una particolare cattiveria così soltanto a titolo di puro divertimento certo venivano fuori delle cose abbastanza sconcertanti lo ammetto
1: Qualche esempio?
0: Ma non so, adesso non vorrei <ride> rinnovare delle piaghe che ormai sono chiuse ma non so, ricordo per esempio una volta che Tony Renis, del resto simpaticissimo vinse con Uno per Tutte che era molto somigliante a Noi Siamo Quelli dello Shishi che era un vecchio couplet della Wanda Osiris poi non so, c'era una canzone di Villa che era chiaramente ispirata al silenzio quindi facevo questi accostamenti avvalendomi dell'orchestra lì del night del casino alla quale diceva ecco suonatemi il silenzio poi mettevo, mixavo il disco del festival di Sanremo venivano fuori delle cose abbastanza divertenti naturalmente non per gli interessati che però devo dire non mi hanno mai servato rancore per questi, miei, <ride> per questi miei divertimenti
1: e allora tornando al calcio quali sono secondo te i più grandi giocatori del momento in Italia e anche nel mondo?
0: Beh, il più grande stilista del mondo è Beckenbauer il più grande giocatore del mondo secondo molti è Cruyff, io sono abbastanza d'accordo per quello che riguarda così, il rendimento di questo giocatore, ma sono anche d'accordo con quelli che ritengono che Pelé nel suo complesso abbia espresso dei valori più alti di quelli di Cruyff.
1: Sempre diplomatico? Hai parlato soltanto dell'estero ma in Italia?
0: No, no, non lo facevo assolutamente per diplomazia, ma vedi il fatto è questo che lavorando da tanti anni tutte le domeniche a stretto contatto di gomito potrei dire con i protagonisti del nostro campionato ho finito per affezionarmi un po' a tutti questi ragazzi e quindi mi sembrerebbe veramente di fare un torto a qualcuno citando soltanto alcuni nomi, però indubbiamente, siccome eh, un giornalista deve avere delle opinioni critiche precise ed esporle quando ne viene richiesto come in questo caso, non so, ti posso dire che per esempio dal punto di vista umano, come retroterra umano, Riva e Chinaglia sono due giocatori che a me piacciono molto e poi vorrei citare due nomi che non sempre sono, secondo me, celebrati come meriterebbero e che sono da tanti anni sulla breccia, si tratta di un laziale e di un romanista, guarda caso, cioè di Frustalupi e di Tessisti, sono due giocatori che a me piacciono molto e che a mio avviso nella loro carriera non hanno raccolto quanto avrebbero meritato.
1: Senti ma si è molto parlato della squadra gerontocratica italiana e ovviamente il tentativo di quest'anno è di immettere giocatori nuovi, secondo te ci sono buone speranze di vedere nomi importanti nuovi?
0: Ma se ne sono visti sin troppi, semmai il limite della squadra allestita da Bernardini in queste tre occasioni che ha avuto a disposizione è stato proprio quello di rinnovare troppo quindi a questo punto la speranza diventa quella opposta, cioè di vedere per due volte di seguito in campo la stessa squadra.
1: Senti, e domanda al giornalista adesso di Musica Leggera, quali sono i cantanti, gli autori di Musica Leggera che tu ami di più?
0: Beh, cantanti Sinatra e Fitzgerald e poi a rispettosissima distanza chiunque altro fai te, per quanto riguarda gli autori sono, sono moltissimi, comunque stimo tutti i cantautori italiani e moltissimo Bagarac,
1: Senti Sandro, tu ti occupi eh, come tua professione di quelli che normalmente sono gli hobby delle persone, cioè il calcio e la musica leggera. Quali sono i tuoi hobby?
0: Beh Il calcio e la musica leggera ovviamente. Abbiamo trasmesso incontri a cura di Elena Doni. È intervenuto Sandro Ciotti.